0: 別れは個人から、神森ほこら。風の冷たさが顔を刺す秋の夜、夫と身を寄せ合うようにいろりを囲み、夜の寒さをしのいでおりました。近づく冬のために藁を編んだりと手仕事をしていたものの、手先の感覚が薄れてしまい、網目も合わなくなったため、暖かないろりの灰に手を当てます。すると、夫が藁を土で叩く音が不意に止まりました。今日はこの辺りで良いだろう、そろそろ休もうか。布団へ入る前に紙を解いて軽く串で溶かしていますと、ふと私の紙に混じる一筋の白髪に気がつきました。こうして見ると、私も少しばかり年をとったことを気にせずにはいられません。憎たらしいそれを抜いてしまおうか少し悩みましたが、やめました。時の流れに少しばかり逆らってみたところで仕方がないのですから。夫の方を見ると、いろりを火箸でつきながら、私が髪を溶かすのを何くれとなく眺めております。その髪には、悔しいことに白髪は一毛も見当たりませんでした。あなたは白髪の一つも出ませんね。私の方が年上に見えてしまいそうです。笑いながらそう言いましたが、少し間を置いた後に夫が持つ火箸はピタリと止まりました。ただの軽口のつもりでしたので、何か気に触るようなことでも言ってしまったのかと言葉を継ごうとしたものの、夫はそれを笑ってごまかして、布団へ入るようにと促しました。次の日、夫は朝早くからいつものように竹かごを背負って近くの山へと出かけて行きました。それを見送った後で張り仕事を始めましたが、こうして一人でいると、昨日の夫の様子を思い出さずにはいられません。夫は、私がこうして年老いていくことに、何か思うところがあるのではそんな不安が内心に湧き出したのでございます。引き出しから少し曇った鏡を取り出してじっくりと見ていると、確かに私たちの間を過ぎ去った歳月は、この肌や髪に現れています。ため息をついて鏡を戻そうとしますと、ふと引き出しの奥に眠っていた櫛やかんざしに気づきました。それを取り出したとき、まったく私はどうして人の機微に疎いのだろうと心底嫌になってしまいました。この綺麗な細工のかんざしも、櫛もしばらく前に夫が祝い事でもないのに買ってくれたものです。もともと着飾るということを知りませんし、夫からもらったことがただ嬉しくて、私はこれらを大事にしまって眺めておりました。しかし、嫁入りしてからそうしたものを買ってきたことがない夫が急にこうしたものを私に買ってきたのです。その意味をよく考えてみますと、私が見かけに構わず見すぼらしいのを気にかけたのかもしれません。決して、暮らしに余裕があるわけではないのです。思えば、夫があれほど好きだったお酒をすっかり飲まなくなったのも、こういったものを買うためなのでしょう。それを私と来たら、ただ買ってもらったことが嬉しくて、身につけもせずにしまい込んで眺めていたのです。内心では夫も呆れ果てていたのかもしれません。なぜ今までそこに考えが及ばなかったのだろうと恥ずかしくなり、もう一度鏡を取り出しました。今日は夫が帰るまでに、すっかり姿を整えて驚かせてみましょう。櫛で髪を梳きながら私は髪の中に紛れた白髪を、昨晩は引き抜かなかった白髪を一本ずつ引き抜いていきました。頭上高く昇っていた日が沈み、鳥たちは巣に戻り、暗闇の中に小さく漏れていた家々の明かりが一つ二つと吹き消えていっても、夫はまだ家に戻りませんでした。仕方なく橋を取って冷め切った食事を一人で口に運びましたが、何か怪我でもしたのではないか、山奥まで行ってしまい迷ったのではないか。様々な不安が、代わる代わるに背後から肩を叩きます。思えば、しばらく前までは夫がこんな時間に帰ってくることがありました。そんな時は決まって街でお酒を飲んだ帰りです。帰ってくると夫は赤鬼のような顔で私に生活のあれこれを嘆き、暴れては疲れて眠ってしまうのでした。しかし私には、いつもは寡黙な夫が子供のように振る舞うその姿が妙に愛おしく思えたのでございます。翌朝、表の戸が遠慮がちに叩かれる音が私を眠りから覚ました。結局昨日は、布団へ入ることもなくいろいろと考え事をしている間に、いろりのそばで寝入ってしまったのです。私は簡単に身支度を整え直してから戸口へと出ました。はい、何かご用でしょうか戸を開けるとそこに立っていたのは、困りきった顔をしたご近所の旦那さんでした。朝も早くからすみません。ご主人は、今どちらに。へえ、主人は昨日から山へ仕事をしに行きまして、まだ戻っておりません。そりゃあ、何と言ったらいいもんか。その、ちょっと来てくださらんですか。その奇妙なほど上で言葉を濁した妖件は、全く要領を得ませんでしたが、それでも私には思い当たる節があります。もしかして、うちの主人に何かありましたかええ、まあ、いや、そうと決まったわけではないんですが。いよいよ何のことやら、と思いはしましたものの、とにかく後についていく他にはないようでした。外へ出ると村中が妙なざわつきを漂わせて、人がせわしなく往来しては耳元でひそひそと言葉を交わしております。わしらも何と言ったらいいもんか、村の年寄りは山の毛がやったに違いない、なんて言い出す始末で。はあ。実は村の外れで朝早く山仕事に出かけたもんが、死体を見つけたってんで。それを聞いた途端、手先から胸に向かって冷たい水が入ってくるような感覚が私を襲いました。あの、それが主人なんでしょうかいや、気を確かにしてください。実は、それがようわからんのです。でも、それを見た若い奴が、ご主人じゃねえかって言うもんで。きっと私の顔色はひどいものになっていたに違いありません。案内をする旦那さんが慌てて私の顔を覗き込んでおりましたから村の外れ山のふもとにある池のそばまでやってくると村の名主さんを含めて数人が立っておりました案内の旦那さんが事情を話すと彼らは気まずそうな顔で私を人の輪の中に招き入れますそこに横たわっていたのは人の形に盛り上がったむしろ名主さんがそれをまくりあげると、その下から白いものがあらわになりました。そこにあったのは、一体の、白骨。長いこと野ざらしになったようなそれは、不釣り合いなほどきちんと着物を身につけております。その着物は恐ろしいことに、私の夫が昨日出かけるときに身につけていたものに違いありませんでした。夫のものです。夫の着物です。でも夫のはずがありません。そう言おうとしました。しかし声の出し方を忘れてしまったかのように、私の喉はただぜいぜいとした風の音を鳴らします。頭の奥が釘を刺されたように痛んで何も考えられず、周りのものすべてが悪い夢か何かのように溶けて色を失い。それから先のことはよく覚えておりません。周囲の人々が動き回っている中を、ただ力なく座り込んでいました。誰かが私に向かって何かを言っていたような気もしますが、それは耳から心まで届かず、私は目を開いたまま眠り込んでいたのです。ひょいと気がついた時には、いつの間にやら自分の家へと戻っており、時はすでに昼頃となっておりました。ちょうどその時、再び戸を叩く音が聞こえ、出てみると、名主さんが汗を拭いながら立っており、私の様子を伺いながら静かに口を開きます。この旅は心中を察しします。それで、ご遺体ですが、放っておくわけにもいきませんので、勝手ながら早おに収めまして寺に預けております。事情が事情なもんで、お役人ともどうしたもんかと相談しとる最中です。あの、あれは主人ではありません。しかし、あの着物は確かにご主人のものだと聞きましたが、近くへ置き去りになっていた竹かごも見覚えがあるというものも多くおりますで、それに背格好もちょうど、確かにあの着物は主人のものです。履物だって。でも、主人のはずがありません。だって。なぜか私は笑ってしまいました。自分の方が奇妙に引きつっていることだけがわかります。だって、昨日出て行った主人が、何年ものざらしになったような骨になってしまうわけがないでしょう。まあ、それはそうですが、それじゃあ、ご主人はもう帰られてるんで。いいえ、でも、もうすぐ帰ってくるはずです。そうだ。だから帰ってくる前に食事の支度をしておかないと。なるほど、わかりました。とにかく、また明日にでも出直しますんで、どうか気を確かに。名主さんは薄気味悪そうに頭を下げて、また帰って行きました。しかし、あれが夫でなければ、夫は一体どこへ行ったのでしょうか。竹籠も着物も捨てて、あの骨は誰なのでしょうかまどの火を育てながら、ようやく動き始めた頭で考えてみると、やはりおかしなことばかりです。もしも、愛想をつかして出ていくにしても、服を骨に着せていく意味などありません。夢、ふとそんな言葉が浮かびました。今日の出来事はあまりに不可解で、突然で、不条理で、悪い夢。考えるほどにそうとしか思えません。ふと気づいた時には、かまどの火もすっかり消えうせていました。ようやく、たとえ死んだのではないにせよ、何かが夫の身にあったのだと思い、夫が持ち物をしまう場所を探ってみました。もし、自分の意思で出奔したのであれば、何かしら身の回りのものを持ち出しているに違いないからです。しかし、目につく限りではなくなっているものは一つもありません。最後に残ったすずり箱の蓋を開けてみると、そこに一通の書状がありました。宛名が私の名前になった置き手紙。そこには、この奇妙な出来事の経緯が主細に書かれていたのです。数年前のこと、私は山の穴蔵にひっそりと住み着く一匹の狐であった。かつては人の姿に化けて、人間を騙してやったり、その暮らしぶりをかいまみて楽しんでいたが、そんないたずらがいつまでも続けられるものでもない。いつしか私は、変わり映えしない山の中で、ただひっそりと流れる時間の中に寝転んでいた。その日も、いつものように穴らを出て山屋を忍び歩いたが、どうしたことか野ネズミやウサギどもの姿を見かけることがなかった。そのため、仕方なしに栗やブナの実が落ちる里山まで降りることにしたのだ。鼻先を柔らかい落ち葉の中に突き入れて実を探していると、どうやら近くで人間の気配がする。耳をきくりと立てて、その場にそっと伏せた。若い男が栗を拾い上げては背中の竹籠に入れている様子が遠目に見える。どうやら漁師ではないらしい。竹籠を栗で満たすと男は倒木に腰を下ろして、懐から握り飯を取り出した。それを実にうまそうに頬張っているのを見ているうちに、すっかり忘れたはずの人里への道景が、心の奥底から静かに湧き出していく。そこで男が山を降り始めたとき、その後ろをこっそりと追うことにした。どうせ、今年は山が不作のようだし、しばらくの間は人里で穀物を盗み食いしてやろうという企てである。村に入ってからもあぜ道の影を忍び歩いて男についていくと、やがて一軒の家へと入っていくのが見えた。戸の隙間からそっと覗いてみると、先ほどの男と妻らしき女が何やら話している。どことなく女に心を惹かれて見とれていたが、やがて自分が人里まで降りてきた理由を思い出した。家の外に生唾が湧きそうな干し柿が吊るされているのに気づいて、それを紐ごと加えて人に見つかる前にかけた。穴らでまだ熟していない干し柿のほのかな甘みを楽しみながらも、心の中にはまだ人里への未練を残していた。食べ物ではなく、戸の隙間から覗いたあの女に、である。笑ってしまうような話だと自分でも思った。かつての人里暮らしが長すぎたか、あるいは今の山暮らしが長すぎたか。どうしてそんな風に感じたのか、皆目わからぬ。そしてそれは日を減るに従って強まり、私はかつて人里で人に紛れた時と同じ手札を使うことにした。それは山で採れる材料を使って薬を作り、旅の薬売りに化けるのである。自分が作る薬の効き目といったら、生半可な人間の薬売りのものよりもはるかによく効くため、随分と評判が良かったものだ。すっかり薬の準備を整えると、かつてどこかの街で見かけた薬売りの姿そっくりに化けた。何軒か家を回って勘を取り戻すと、いよいよ九段の家を訪ねる。出迎えた女に薬売りの工場を述べながら相手の顔をそっと伺うと、目の近くに青あざがあるのに気がついた。それとなくざについて訪ねると、困ったように笑って答える。いえ、ちょっと夫が酔った表紙に。私の手先は抑えきれずわずかに震えていた。表情を女に見られまいと、とっさに下を向いてうつむく。ちょうどあざに良い薬を持って参りましたので、これを差し上げましょう。お代は結構ですので、どうかこれからごひいきに。そうして遠慮する女の手に無理に薬を握らせ、逃げるようにして戸口を離れた。暗い穴蔵の中へと戻ってからも、あの夫婦のことを考えては苛立っていた。これまでは心静かに暮らしていたため、自分はこの世をすっかり悟り切ったのだと、高層にでもなった気になっていた。しかし、それはただの傲慢だったのである。ただ、心をかき乱すようなことに触れる機会がなくなっただけなのだ。私は、たった一度、人里へ降りただけで、こんなにも心を荒立ててしまったのだから。ある夜、私は村外れの池のそばに座り込んで暗闇に浮かぶ家々の明かりをぼんやりと眺めていた。すると、山沿いの道から明かりがやってきた。例の夫である、暗さで顔色はわからなくても、歩き方でそれとわかるほど泥酔しきっている。奴は、また家に戻って声を荒げ、あの女を殴りつけるのだろうか。そう思うとたまらない気持ちになった私は、男を戒めるための一計を思いついた。おい、そこの男、そこに泊まれ。恐ろしげな声で呼びかけると、私は大木ほどもある大蛇に化けた姿を、物陰からずるりと覗かせた。男は気厳そうに振り返り、ちょうちんを向けると首をかしげて、私の足元をぼんやり眺めている。その視線が徐々に持ち上がると、にわかに青ざめて腰を抜かした。それでは、と説教を始めようとしたその瞬間である。男はちょうちんを投げ捨てて、捕らえ損なったネズミのように素早く村の方へと駆け出した。やつめ、ションベンを漏らさんばかりに驚いていたが、肝心の説教を聞く前に逃げやがった。思わずため息をついたが、まあいい、あれだけ怯えていれば妻を殴ろうという気にもなるまい、酒を飲んで夜中に帰るなんてことも避けるだろう。次はそうだ、仏か僧侶にでも化けてやるとしようか。と、そこで男が落としていった提灯が道端に残ったままなのに気がついた。せっかくだから奴の様子を見るついでに、これを家の前にでも置きに行ってやろう。ブルブルと震えて妻にすがりつく男の姿を想像すると、おかしくてたまらなかった。ちょうちんを口にくわえて村への道を歩いていると、妙なものが道の脇にあるくぼみに転がっている。かかしか何かかと思ったが、どうやら人間のようである。近づいて提灯で照らしてみると、それは先ほど走って行ったあの男だった。よもや、こんなところで眠りこけるとは。飲んだ酒がよほど深かったに違いない。しかし、そうではなかった。男は、すでにこと切れていたのである。夜道を明かりもなく慌ててかけたせいで足がもつれたのか、よく見てみると頭のあたりから、血が売りを割ったように漏れている。この死体を前に、さっきまでの楽しげな気分はすっかり流れ落ちてしまった。代わりに重い石を飲み込んだように腹のあたりが重く息苦しい。自分はただ、男の不貧困を、ちょっとばかりたしなめてやろうと思っただけだ。しかし、それを一体誰が頼んだ一体誰が助けて欲しいなどと言ったのだ。足元も見えないような暗闇で人を驚かしたなら、こんな危険があるとなぜ考えが及ばなかった。女のためだと言いながら、家父になった女はどうなるたまに酒に酔って暴れる夫が、死んで、それで幸せだとでも言うのか。今考えてみると、どうしてそんなことをしたのか、自分でもわからない。だが私は熊の姿に化けると、男の冷たくなった体を担いで山へと戻った。自分の穴ぐらにそっと男を横たえて、今度は着物を脱がせて体の隅までよく調べる。そうして、死んだ男そっくりに化けて着物を身につけた。死体に落ち葉をかけていると、少し冷静さを取り戻して、自分は一体全体、何をしているのだという疑問がこみ上げてきた。こうすることで私は男を殺してしまったという事実が隠せるような気がしたのだろうか。何の意味もない、ほんの一時の現実逃避に過ぎない。落ち葉ですっかり死体を覆い終えて立ち上がった時、吹き荒れた冷たい風がこの葉の一部を飛ばしていった。重い足取りで男が帰るはずだった家にやってきたものの、戸口に手をかけたまま考え込んでしまった。どうにも決心がつかなかった。自分が何か、さらなる罪合を重ねようとしているように思えて仕方がなかった。この獣の実では、罪を悔いて仏門に入ることもできない。せめて残された家父の暮らしをしばらくの間助けることが、幾くかの罪滅ぼしになるのではないか。そうした考えも結局は自分の行いを正当化する奇弁に過ぎないことは自明だった。最初からこうなることを心の奥底で望んではいなかったか。そう考えただけで胸が焼け、胃から熱いものがこみ上げ、思いがけず嘔吐した。何度も吐くうちに出るものもなくなり、濁った茶のような水ばかりを吐いた。後ろから戸が開く音がして振り向くと、女が心配そうに顔を出している。物音に気がついて様子を見に来たのだろう。大丈夫ですかそんなところへ鏡込んでいないで、どうぞ中へ入ってくださいな。女の肩を遠慮がちに借りながら、初めて私はこの家へと足を踏み入れた。女が被尺で持ってきた水で、荒れた喉を潤してようやく人心地がつく。しかし、どうしても女の顔を向かい合ってみることができない。ただうつむいて空になった被写をじっと見ていた。今晩はいつもより遅かったので、ずいぶん心配していたんですよ。あなたが酔って池にでも落ちてしまっていたらどうしよう、なんて。その言葉にびっくりとした一方で、別のことにも気がついた。女は夫が帰らないのを心配して、寝ずに待っていたのだ。あんな男を、いや今となっては、避難することなど自分にできるはずがないが、ようやく視線を上に上げて、その気遣う顔を見たとき、ふとどうしようもなく思ってしまった。あの男ではなく、自分のことをこうして案じてもらえたら、と。それからというもの、私はこの家で夫のように振る舞い生活することになった。最初こそすぐに見破られるのではないかと心配していたが、意外にも悟られる気配がない。時折小さな戸惑いや揉め事もあったが、元来人付き合いの多い男ではなかったため、大した問題にはならなかった。日々の生活にせよ、畑仕事や山仕事なら真似するのもたやすいものだ。わずか数年のことではあるが、こうして人里の中で仕事をしていると、山の中で狐として暮らしていたのが遠い過去にも思われる。一緒に暮らし世話を焼く女には、できる限りのことをしてやったが、それも決して後ろめたさや罪悪感からばかりではない。しかし、度が過ぎるとそれも不審の種となる。一緒に暮らし始めた頃、あまりに女らしい身の回りのものも持たないのを気の毒に思って、かんざしや櫛を見繕ってみたが、喜ばれた一方で急にどうしたのかと気厳そうな顔を向けられた。そんな生活の中で唯一辛く感じるのは、檻に触れて女が楽しそうに、私の知らない、昔の思い出話をすることだった。自分が辻褄の合わないことを言ってしまうのではないかという恐れ以上に、女と私とは他人なのだということを嫌でも思い出させるためである。だからこそ、ある時に自分が買ったかんざしのことが思い出話として話題に上った時には、大いに気を良くしてついついいかにあのかんざしを選んだか、その色合いや細工について上舌に話してしまった。後から思い出せば恥ずかしいばかりだが、そんな些細なことが自分にはひどく嬉しかったのだ。このまま長く同じ時間を過ごしていけば、こうした二人の思い出話も増えるに違いないとさえ思ってしまった。言うまでもなく、そんなことがあり得るわけがない。ある夜、女が何気なく口にした言葉が、今まで見て見ぬふりをし、先送りにし続けた、どうしようもないことを掘り起こした。あなたは白髪の一つも出ませんね。私の方が年上に見えてしまいそう。女は屈託なく笑ってそう言ったが、私は心臓を木の枝で疲かれたような気分になった。白髪など出るはずがない、この姿はあの夜に穴蔵へと隠した際に見た男の姿のまま、時を止め、少しも年を取らず、死は一つ、増えないのだから。男を殺めてしまった罪と、女が悲しみに暮れる日をほんの少しだけ先延ばしにしたに過ぎないのだから。その場はどうにかごまかしたが、布団に入ってからも眠気はちっとも来なかった。確かに今まで何とか悟られることなく生活してきたが、いつかは必ず終わりが来る。隣で眠っている女がどんなに自分を罵り、剣をし、憎むか。確かに女は自分がすることに喜び、笑ってもくれたが、それは結局のところ、自分の夫だと信じているからだ。夫を殺した狐に、心を開いているのではない。音を立てないよう静かに、私は布団を抜け出た。このまま何も知らせずに去ろうかと思ったが、しかし、残された女がいつまでも帰らぬ夫を待っては、他の幸せを逃すのではないか。また、自分の罪を認めなければ、どんな償いも意味をなさないのではないか。そっと小さな明かりを灯して、一通の書状を書く。自分が夫を殺めた経緯、自分が成り代わって生活していたこと、もう二度と会うことはないとの胸を記す。詫びることができるとも思えないが、最後に詫びごとを尽くして筆を置く。それを、硯箱の中に残して、明かりを吹き消した。次の日、何食わぬ顔で竹籠を背負い家を出ると、いつもの里山を通り過ぎる。山奥の懐かしい巣穴へたどり着く頃には、早くも日は地平線を光らせていた。竹籠を下ろしてしゃがみ込み、穴らを覗き込む。そこには数年前に自分が運び入れた穴らの新しい主人が横たわっていた。上に被せていた落ち葉はすっかり風や動物に飛ばされて白い骨になった姿があらわになっている。目を背けたくなるのをこらえて遺体をなるべく傷つけないよう丁寧に持ってきたむしろで包む。ゆっくりとそれを竹かごの中に収めて背負い、暗くなった山道を降り始めた。前に男の遺体を背負って山を登った時に比べれば、枯れ木を集めたような程度の重さしかなかったが、不思議と、岩でも背負ったように重く感じる。里山と村を隔てる池の傍らまで来ると、骨を包んだむしろを広げた。せめて、この男は自分の妻によって熱く弔われてほしいと願ったのだ。帯を解いて着ていた着物を脱ぎ、すっかりそれを白骨に着付けてやると、最後にむしろをかぶせてやった。これで、無縁物に間違われることもあるまい。それに狐には、獣には着物なんて必要ないのだから。私は久しぶりに、黄色と白の毛皮に身を包んだ姿へと戻った。女は書状を何度も読み直してから、急にふらっと立ち上がり、あの里山の池まで裸足のままで駆け出した。すでに遺体も人も消えて、いつも通りの静かな山と畑がただ広がっている。ぼんやりと山の方を眺めたが、やがて大きく息を吐いて足を村へ向けた。しかし、数歩進んだところで立ち止まり、道の傍らにある池へと近づく。夕日で赤くなった池で、妙なものが水面からわずかに浮かび、風に揺れているのに気づいたのだ。それは黄色と白の毛皮だった。